0: Estação
1: novelas
0: O Preço da Ambição No capítulo anterior você ouviu: Já
2: sinto. Sim, inspetor?
1: Ou muito me engano, ou um carro escuro nos segue já há algum tempo. O senhor tem certeza? Ao menos eu tenho a impressão. Eu posso estar enganado.
2: Deixa eu ver. É. Ele vem lindo, inspetor Ele vai nos passar, ele vai nos passar está aumentando muita velocidade
1: Cuidado, Jacinto
0: Fique agora com o capítulo de
3: hoje
2: Ah, pegamos um poste, inspetor Vicente ah,
1: Você está ferido? Na sua testa, sangue?
2: Ah, só, só um arranhão, inspetor Eu estou bem Felizmente estávamos bem
1: devagar E o senhor, como é que está? Não, 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 eu estou bem, estou bem Vamos sair logo daqui antes que junte muita gente, vamos lá Olha, olha um Guarda, inspetor, guarda. Deixo por minha conta e trate de segurar um táxi, Jacinto. Não podemos perder tempo. Sim, senhor, sim, senhor. Conseguimos nos livrar da confusão, felizmente Bem, agora vamos conversar, Jacinto hum. Enquanto continuamos no rumo que eu já dei ao motorista Você conseguiu ver o rosto do motorista daquele carro Ou de quem quer que estava ao lado dele? Que
2: nada, Inspetor, que nada Quando eu ia olhar, o senhor gritou e eu me abaixei bem depressa Depois, o carro bateu no poste eu bati com a cabeça no porta-luvas Se <risos> eu não tenho a cabeça dura
1: Eu vi um rosto de relance pelo espelho retrovisor do nosso carro, Jacinto Um rosto desconhecido, Jacinto
2: Bem, pode ser que, que tudo não tenha passado mesmo de um acidente, inspetor Aquele carro e a compressa e... Eles a...
1: atiraram Eles atiraram duas vezes sobre nós quando passaram, entende? Dois tiros Atiraram? Sim um dos tiros reduziu a cacos o para-brisa. Por que você pensa que eu gritei para que você se abaixasse? É que eu percebi o brilho rápido de um revólver, entende? Hum. Estamos chegando.
2: É um edifício de apartamentos?
1: Sim, sim. Aqui mora Fausto Meirelles.
2: Ah, o tal que se mete em grandes negócios e perde sempre.
1: Mais ou menos. Vamos ver se o encontramos. O motorista ficará à nossa espera aqui.
2: Hum. Parece que não há ninguém no apartamento, inspetor Vicente.
1: Eu sempre insisto no máximo, Jacinto. Eu gosto sempre de obter a certeza de que a pessoa que procura está ou não em casa. Espere só. Que horas são, Jacinto?
2: Hum? Ah, deixe ver onze e meia inspetor daqui a pouco é a hora do almoço eu confesso
1: que estou ficando com fome depois dessa visita nós iremos fazer só mais uma então nós vamos almoçar <risos> boa boa <risos> é melhor mesmo desistir não inspetor. não 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 ouça há movimento lá dentro é
2: é vem gente aí sim quem
3: é quem é que... Inspetor Vicente?
1: Bom dia, Sr. Fausto. Uh, podemos entrar?
3: Uh, sim, sim, sim. Entrem, por favor. Uh, mas não reparem na desarrumação, por favor. Por favor. Uh, a arrumadeira ainda não veio. E está tudo em desordem.
1: Nós da polícia nunca reparamos em detalhes domésticos. Obrigado, obrigado. Mas
3: sente, por favor, sente. Uh, Tomam alguma coisa, um uísque ou um cunhaque?
1: Perdão, mas eu, eu nunca bebo em serviço. E o senhor? Bem, eu não... Nem o senhor já sinto, nem ele.
3: Uh, de serviço? Uh, posso saber o que o levou a me procurar estando em serviço, inspetor?
1: Faltam 20 minutos para o meio-dia, senhor Fausto. O senhor dorme sempre até tão tarde? Sim, por quê? O senhor saiu da cama há pouco para nos atender? É, sim, sim, sim. Eu gosto de dormir até tarde. Senhor Fausto, eu desejaria que me desse uma descrição bem detalhada de todos os seus passos. com provas, se possível, desde a tarde de ontem até a manhã de hoje. O que aconteceu, inspetor? Primeiro responda, por favor, o que lhe perguntei. O que fez desde a tarde de ontem até esta manhã?
3: Uh, bem, uh, uh, devo começar desde a hora em que jantei? está bom, jantou ontem aqui mesmo, eu tenho uma cozinha completa onde por vezes preparo refeições ligeiras
1: o que fez após uh, jantar? Uh,
3: saí e fui à casa de Maurício, isso mesmo é. e lá fiquei até cerca de 10 horas conversando com eles lá Maurício estava presente? É, claro inspetor, ele nunca sai à noite não deixa a Laura sozinha naquela cadeira de rodas a não ser durante
1: o dia quando trabalha no banco. Desculpe uma pergunta um tanto indiscreta. Mas não é verdade que o senhor e Dona Laura foram noivos antes que ela se casasse com Maurício Corrêa Silveira? Isso
3: não vem ao caso, inspetor. Mas posso lhe responder, é verdade. E posso lhe dizer mais ainda. Fui eu quem apresentou Laura a Maurício.
1: Ela era sua noiva, então
3: era. Mas desfizemos o nosso noivado logo depois. Foi então que Maurício a pediu em casamento e ela aceitou.
1: Bem, mas vamos continuar. O que fez o senhor quando saiu da casa de Maurício ontem, às 10 horas?
3: Bem, inspetor, eu fui a um cinema da cidade de onde saía meia-noite pouco, isso mesmo. E depois entrei num bar de muito movimento, agora eu me lembro. Onde bebi dois cunhaques. Andei um pouco pela rua sem destino... E devo ter chegado aqui no meu apartamento... Pelas duas horas da madrugada... Por aí mais ou menos. Então, tratei de dormir... E é tudo.
1: Senhor Fausto... O... O filho do seu tio João Luiz Rodrigues Mota desapareceu. O quê? É a verdade... O menino Davi desapareceu e tudo faz crer que foi raptado durante a noite passada. Mas isso é um absurdo. É a realidade. O criminoso agiu da mesma forma hábil com que agiu no seu primeiro crime. Ausência total de pistas, entende? Um verdadeiro demônio, senhor Fausto. O senhor pode imaginar quem seja ele? Como quer que eu imagine, eu, eu não,
3: não tenho a menor ideia.
1: Se o menino for encontrado morto, o senhor será um dos três herdeiros da imensa fortuna que o seu tio lhe deixou, não? Uh, não tente me acusar, inspetor Vicente. Eu nada tenho que ver com o um acontecido. Absolutamente nada. O senhor esteve ontem na casa do banqueiro. O senhor foi levar um, um brinquedo para o pequeno Davi. Um cavalinho mecânico, se não me engano. Uh, sim, sim, sim. Mas isso só prova que eu gostava muito do menino. E, portanto, não
3: lhe poderia desejar mal.
1: Acontece, senhor Fausto, que de acordo com informações que eu obtive, o senhor, o senhor jamais se importou com a criança antes. Nunca lhe levou uma bala sequer. Absolutamente nada. O senhor pode, pode me dizer por que quis se mostrar agradável ao menino e também à governanta Bá justamente ontem...
0: Estamos apresentando o preço da ambição,
1: Rádio Estação Web. Como o senhor Fausto? Responda. Acontece que de acordo com informações que obtive, o senhor jamais se importou com a criança antes. Nunca lhe levou uma bala, um doce sequer, absolutamente nada. Pode me dizer por que quis se mostrar agradável ao menino e à governanta Bá justamente ontem? Responda. Bem, agora Davi não tem mais pai.
3: Pensei nisso e achei que como parente próximo devia demonstrar algum afeto a ele. Vi o cavalinho numa vitrine da cidade e resolvi comprá-lo.
1: É. Talvez seja isso mesmo. Em todo caso, o senhor Fausto ouça isso. Enquanto eu pensar que o menino vive, eu empregarei o máximo dos meus esforços para libertá-lo do raptor. No entanto, se essa criança parecer morta, eu vou dedicar todos os momentos de minha vida no objetivo único de apanhar o seu assassino. E quando o encontrar, eu não vou me preocupar em absoluto em entregá-lo à justiça. Eu creio que o senhor me entendeu bem, não? O menino não é seu parente. Não me responda desta maneira, senhor Fausto. E acontece que eu odeio assassinos e crianças... Um ódio particular que nada tem a ver com a minha condição de policial. Vamos indo, Jacinto. Sim.
2: Afinal, inspetor Vicente, não adiantamos nada visitando dos sobrinhos do morto. Esse tal de Fausto aí.
1: É o que você pensa, Jacinto. A visita que acabamos de fazer serviu de muito. Serviu muito, assim, para mim, psicologicamente falando. Não sei se você entende. Bem,
2: bem é, dessa coisa aí eu não entendo muito bem. O que vale é que não vou muito com a cara desse seu Fausto aí. Parece que ele é um sujeito mau e falso, capaz de tudo
1: para arranjar dinheiro. Isso que você acaba de fazer Nada mais é do que uma ligeira análise psicológica, Jacinto É? E eu penso como você Também não gosto de Fausto Meirelles E nem acredito nos seus sentimentos altruístas Ele me parece ser do tipo capaz de vender o próprio pai para obter dinheiro
2: É, é, é isso que eu penso Psi, psi psi, ah, psi ah, Aquela coisa que o senhor disse esse tipo é mais falso Do que uma cascavel E eu não vou ficar nada admirado Se de repente o senhor descobrir Que ele matou o próprio tio E que também raptou o menino
1: Ainda é cedo para avançarmos tanto, Jacinto Não, oh, veja, já estamos chegando
2: oh. Oba Mas ah, que casa mais bonita, inspetor
1: Pois aqui mora Maurício Correia Silveira, Jacinto Mas
2: ele é gerente de banco e não vamos encontrá-lo em casa a esta hora. Ele deve estar trabalhando.
1: Bom, nós encontraremos Dona Laura, a esposa dele. Vem. É,
4: sentem-se. saber por que vieram a minha casa a esta hora sabendo que o meu marido está no banco trabalhando?
1: Apenas conversar um pouco com a senhora dona Laura a fim de esclarecer certos pontos com bem, com respeito a um certo caso.
4: A morte de João Luiz, ah, isso eu já sei mas se continua pensando que eu e meu marido temos alguma coisa que ver com esse assassinato é melhor que comece desde logo a mudar de ideia seu inspetor porque nem eu, nem meu marido o Maurício, nós temos coisa alguma a ver com esse crime, mesmo porque como o senhor já deve ter deduzido logicamente, nada teremos a lucrar com isso, com a morte dele o desaparecimento
1: eu sinto lhe dizer isto, mas eu penso ao contrário, dona Laura Maurício Correia Silveira beneficiado pela lei é o que mais tem a lucrar com a morte de João Luiz Rodrigues Mota será nomeado tutor do menino e, logicamente, curador dos seus milhões e também assumirá a presidência do banco a senhora deve saber disso muito bem, não?
4: pode ser, como o senhor diz mesmo mas eu torno a afirmar que nada temos a ver com o crime e se foi por isso que o senhor veio aqui... Dona isso...
1: Laura, me responda, por favor Fausto Meirelles esteve aqui ontem?
4: sim, esteve e por que pergunta? aconteceu alguma coisa com ele?
1: Posso lhe garantir que Fausto está muito bem. Até que horas ele esteve aqui?
4: Creio que... Até 10 horas, mais ou menos. Inspetor... Eu
1: vou lhe dar uma notícia que deve permanecer em segredo por enquanto, dona Laura. Não deve ser divulgada em hipótese alguma, compreende?
4: Sim, mas fale de uma vez. Trata-se de, de Fausto? Não,
1: não trata-se de Fausto. Trata-se do... Do menino Davi, do pequeno Davi.
4: O que aconteceu com ele?
1: Ele desapareceu. E tudo faz supor que foi raptado. Tem alguma coisa para me dizer sobre o assunto, Dona Laura?
4: Não, não. Nada, nada. Por, por que eu deveria ter?
1: Apenas um pequeno raciocínio, Dona Laura. Com a morte de João Luiz, o pequeno Davi passou a ser o herdeiro de toda a sua fabulosa fortuna. Deixando os três sobrinhos sem receber absolutamente nada. No entanto, repetindo... Maurício, seu marido... Será nomeado tutor do menino e curador dos seus bens... Uma posição realmente invejável... Uma vez que esta nomeação trará também... A presidência do Banco Rodrigues Mota... Ora... É lógico... Esperar alguma ação por parte dos sobrinhos ludibriados... Pela ausência de testamento, não é? Ah, a senhora e Maurício temendo isso... Bem... Podem ter resolvido esconder o Pequeno Davi até que a nomeação se efetue?
4: O, o senhor tem, tem uma imaginação tremendamente pródiga, hein, inspetor? O senhor deveria se dedicar a escrever romance de mistério. Sairia muito bem.
1: Esta casa é bem grande. E deve ter também
4: um,
1: um bom porão, não Dona Laura, a senhora faria oposição a que o meu auxiliar desse uma busca completa por todas as partes, sem o competente mandado judicial? Ou quer me dar o trabalho de conseguir esse mandado?
4: Não, não, absolutamente. Revistem tudo como quiserem, eu não me importo.
2: Já sinto? Eu já vou, inspetor.
4: O senhor me tem na conta de tola, não é, inspetor?
1: Não, dona Laura. A senhora não. Eu até diria que a senhora é esperta demais.
2: Hum. A casa é mesmo grande, inspetor. Mas eu não encontrei coisa alguma. Nem nos cômodos de cima, nem no porão, nem no quintal,
4: nada
1: É, eu esperava mais ou menos este resultado, Jacinto Responda-me, o que, que você acha de Laura, Jacinto? Hum,
2: bonita Pena que esteja presa naquela cadeira de rodas Aquela mulher andando deve ser um espetáculo
1: Refreie o seu entusiasmo, por favor Sim, senhor, sim, senhor
2: ah! Ah, eu já sei. O senhor quer saber o que eu penso dela naquele negócio do. Pé Psi. Psi, né? Bem, eu acho que ela não é boa, gente. Tem um jeito de olhar que encabula. E nem ficou impressionada com
1: o rapto do garoto com os outros. Moço, espere aí. Estou ouvindo alguma coisa. Ouça aquele jornaleiro, já sinto. Ouça!
4: Este... Raptado herdeiro da fortuna Rodrigues Moto Extra!
1: Já cedo! Extra. Mas quem teria dado a notícia aos jornais? Quem?
0: O Preço da Ambição. Novela de Raimundo Lopes. Sonoplastia José Carlos de Oliveira. Contra-regra Renoir Bartui. Direção-geral Cláudio Monteiro.
1: estação